0: Hoje nós vamos conhecer um projeto inovador e que promete mudar o cenário da indústria da moda no Brasil. Ficou curioso? Fique com a gente porque o assunto deste episódio é muito importante. Eu sou a Tainara Junqueira e este é o Desistindo da Moda. Começando o quarto episódio, já estamos no penúltimo episódio da segunda temporada do Desvestindo a Moda, tá acabando, mas tudo que é bom dura pouco. E claro que para chegar aos finais já dessa temporada, ao final da temporada, a gente recebe uma convidada aqui, claro que todas foram especiais, mas essa vai falar sobre um projeto muito bacana e que tem uma relevância muito importante, principalmente nos momentos atuais e vocês vão entender daqui a pouco que é a design de moda formada pela UEL,
1: Universidade Estadual de Londrina, que é a Beatriz Graciano. Tudo bom, Beatriz? Tudo bem com você. É um prazer. Agradeço a oportunidade de estar participando aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho desse projeto. Eu queria que você falasse esse nome e explicasse é, o que ele é, para a gente depois entrar
0: nessa discussão. É,
1: ele está inserido dentro de um grupo de pesquisa dentro da Universidade Estadual de Londrina. O grupo de pesquisa se chama DESIM, Design, Sustentabilidade e Inovação e é um, um grupo de pesquisa que vem desenvolvendo alguns projetos no setor de sustentabilidade, tanto de design e inovação, é, pesquisa em desenvolvimento e também na área da moda. É, o projeto em si, ele busca uma via da gente tentar compreender e minimizar os impactos dos resíduos têxteis que a gente recebe hoje, tanto o industrial como de pós-uso, o pós-consumo que a gente chama, que são as peças que geralmente as pessoas não têm mais serventia, não, não, não acham que seria uma boa opção você doar. Então, essas pessoas descartam essas peças e hoje a maioria dos resíduos desses daqui da região de Londrina, principalmente, que foi onde a gente aplicou a pesquisa, nós fomos a campo, fomos a uma cooperativa de reciclagem, a gente percebeu que é, o volume de peças de pós-consumo é muito grande e as pessoas de fato não têm um local correto para elas fazerem esses descartes. Então, elas acabam encaminhando para reciclagem Achando que é o destina, destinamento correto Porém, na verdade, não Porque chegam nos aterros E as peças ficam, demoram anos e até séculos para se decompor Então, a gente pensou nesse projeto Como uma possibilidade do tratamento desses resíduos Porque a gente entende que a sustentabilidade Não é um problema que tem uma solução Mas é um problema que a gente precisa gerenciar Então, o banco foi uma forma da gente a gente, eh, o projeto se chama banco de resíduos o meu projeto específico eh, que eu trabalhei foi com a área da parte tecnológica eh, como a gente poderia inserir a inovação dentro desse projeto para que ele não se tornasse apenas um banco para receber esse, esses resíduos e sim tratá-los também. Você
0: pode explicar para a gente como seria esse tratamento adequado porque como você disse aqui na nossa cidade de Londrina, no interior do Paraná nós não temos um lugar certo para colocar essas peças. É, a gente tem visto muito nas redes sociais é, pessoas que, lógico, incentivam a doação dessas peças que não usam mais, ou Sim. até mesmo, né? É, por exemplo, é, reciclar essas peças, é, refazê-las, uma nova maneira de usar ou até mesmo colocar em brechose, e todas essas questões.
1: Mas como o banco funcionaria? Então, atualmente no Brasil a gente não tem uma solução efetiva para o tratamento dos resíduos têxteis. É, no, antes de iniciar o desenvolvimento do projeto, a gente estudou alguns cases que existem só que são, existem de maneiras diferentes e a proposta que nós pensamos é uma proposta inovadora, porque é uma coisa que ainda não existe, o processo completo de tratamento. Então, nós pensamos numa forma de receber, fazer essa parceria e receber os, os resíduos têxteis de pós-consumo e também o industrial. Nesse primeiro momento, a gente pensou no recebimento do... Tecido de pós-consumo, então nós somos as cooperativas, fizemos as pesagens dos resíduos têxteis semanalmente durante um mês, os que nós recebíamos, e nós tivemos a ideia de qual é o volume médio que a gente iria receber. Então, para a gente ter uma noção de espaço físico mesmo que nós precisaríamos para começar a prototipagem que, inclusive, atualmente a gente está dando início ao processo de prototipagem desse banco numa cooperativa de reciclagem. É, o banco funcionaria dessa maneira. Nós receberíamos os resíduos têxteis é, de descarte das indústrias que aqui no norte do Paraná a gente tem muita indústria da moda, então a gente recebe muito. Na verdade, as empresas não têm esse tratamento. Algumas empresas separam e descartam, mas o tratamento do resíduo ainda não existe. Então, nós receberíamos esses tecidos, é, passaria para uma triagem, então os resíduos que tivessem uma quantidade maior, um, é, não tantos recortes, eles iriam ser separados para uma função e os que a gente poderia fazer o processo de desfibragem desse tecido iam para outro setor. Dentro desse banco de resíduo nós pensamos em ter um um maquinário de desfibragem do tecido. E o que, que seria isso? Nós iríamos separar os tecidos nesse processo de triagem também. Os tecidos com composição sintética, os mistos e os de fibra naturais. Então nesse maquinário de desfibragem nós iríamos transformar esses tecidos que já estão tecidos de fato e transformá-los em fibra novamente para que a gente pudesse dar um novo encaminhamento para esse material. Então, nós faríamos essa desfibragem por categoria de fibra. É, depois dessa desfibragem, é muito mais fácil da gente conseguir um novo beneficiamento do material. Não que necessariamente ele vá se tornar roupa novamente, porque esse processo é um processo muito custoso e também é um processo muito lento. Mas esses resíduos já desfibrados, eles possuem um valor agregado muito maior do que o resíduo têxtil em si, porque eles podem ser usados em navios, em construções civis, então eles têm outras utilidades. E o, tecido, o resto de tecido em si, sem ser em fibra, ele acaba ficando um pouco inútil, inutilizado, tendo processos que nós podemos inserir dentro novamente na cadeia produtiva para a gente fazer ressignificar, fazer um upcycling de alguma peça, mas é, em questão de volume, esse resíduo não tem um, um valor agregado tão grande. Então, esse processo de desfibragem seria interessante para a gente agregar esse valor e reinserir esse produto na cadeia de vida dele, dando uma, uma nova versão para essa fibra que já seria descartada, dando uma nova finalidade a ela. Dentro desse banco também, nós pensamos em ter parcerias com as universidades para a gente poder estabelecer, principalmente na área da moda aqui, que a gente tem uma demanda grande de estágio, e é uma área que a gente recebe um descarte de material muito grande, em termos também um um laboratório lá dentro para o desenvolvimento um laboratório mais criativo para a gente poder desenvolver algumas atividades para os alunos do desenvolverem seus projetos utilizando a parte desses materiais que vem em maior quantidade e vem em condições mais interessantes então seria uma forma da gente ressignificar o valor desses tecidos em sua totalidade, tentando de fato é, aumentar a distribuição. Nós pensamos nesse projeto como não só uma logística reversa, mas também não só o tratamento do resíduo têxtil como uma logística reversa, mas também agregando o máximo de atores dentro desse sistema para que caso é, algum desses itens... É, algum de, dos parceiros ou algum dos integrantes não possa colaborar mais, esse sistema não seja, não seja parado para que ele se, esteja sempre sendo alimentado e sempre tendo os inputs e os outputs dele tendo esse funcionamento maior como uma economia compartilhada mesmo. Sensacional! E dentro de todo esse processo
0: importantíssimo para quem não sabe aí é, você sabe explicar para a gente você pode né, no caso explicar para gente qual é o impacto de tanto resíduo têxtil é, no nosso meio ambiente? Só para as pessoas entenderem a, a importância
1: de um projeto desses no nosso país, no mundo, né? Claro, é, é, é um, um tema ainda pouco debatido, porém é um tema de extrema importância a gente pensar é, em alternativas sustentáveis dentro do setor da moda. A moda foi o segundo, a segunda indústria no século XX que mais poluiu, perdendo só para a indústria do petróleo e também a que, a segunda que mais utilizou recursos naturais, perdendo para a agropecuária só. Então, a gente tem aí um impacto muito grande e é um impacto desde o desenvolvimento do plantio da fibra, ou do tratamento, do beneficiamento têxtil Então nós temos uma, uma cadeia produtiva muito extensa no setor da moda Que cada vez mais vem crescendo E acontecendo de maneira mais desenfreada, mais rápido, Com cada vez mais nós vemos coleções mudando toda semana, semana As lojas de fast fashion cada vez produzindo mais produtos, mudando as coleções semanalmente. Então, é, atualmente a gente, tem, a gente tem conhecimento da quantidade de produtos que a gente recebe, que de fato são muitos, mas a gente não tem muitas vezes o conhecimento do impacto que esses produtos têm. E é um impacto gigantesco, é, polu é um impacto não só poluente do meio ambiente, por questões de beneficiamento têxtil, de tinturaria, o impacto do plantio, a quantidade de litros de água que a gente precisa produzir, é, que a gente necessita para produzir, por exemplo, um quilo de algodão, é muita coisa. Sem falar das fibras sintéticas, né? por exemplo, é um, do, uma, um dos processos mais poluentes atualmente na indústria da moda é o da viscose. Então, a gente não tem muito conhecimento sobre isso e é natural que a gente não tenha. Porém, a gente precisa cada vez mais ter esse conhecimento, buscar saber sobre esses impactos desses de coisas que estão naturalmente presentes na nossa vida. A gente faz contato com roupas todos os dias, nós consumimos esse, esses produtos constantemente durante nossa vida toda e muitas vezes a gente não tem conhecimento do impacto que eles têm e é gigantesco o é um impacto que atualmente a gente produz de uma maneira de uma maneira desenfreada, uma maneira que não precisaria. Então criar alternativas para que nós é, possamos dar um novo significado a essas peças, seja é, reintroduzindo ela no ciclo de vida, trabalhando com brechós, trabalhando com upcycling, seja a gente pensando também nesse problema é, na área de comunicação, a gente passando essa informação para mais pessoas, quanto mais pessoas souberem, mais é, pessoas vão pensar nesse problema, mais alternativas é, nós vamos ter para fugir desse problema, né? para a gente tentar gerenciar todo esse material que é descartado, todo esse é, problema ambiental que a gente tem relacionado à moda, sem contar também a parte também social, que a gente precisa dentro da moda ter uma sustentabilidade social, que atualmente não é, um, não é algo que se aplica para todas as marcas, que é o trabalho digno, o trabalho assalariado, em condições... É, humanas que muitas vezes não acontecem para muitas marcas grandes, então é importante a gente debater esse tema e trazer novas abordagens, trazer novos projetos que busquem minimizar o impacto disso tudo, então é, além de pensar nesse do que fazer com o produto já produzido, como por exemplo os brechós que eu citei, nesse caso, nesse projeto, dentro da universidade, nós pensamos em uma maneira de reduzir o impacto depois que esse material já foi descartado, como que a gente pode reduzir esse impacto lá no fim da cadeia desse material? Então, é importante que a gente tenha esse conhecimento para a gente tentar buscar alternativas tanto no começo, quanto no meio, quanto no fim desses produtos. Sensacional! Interessante o que você fala, porque a
0: gente não pode, não é porque existe um banco que vai cuidar do final ali da vida das peças que nós é, devemos descartar as nossas peças só dessa maneira, principalmente por exemplo, enquanto não existe um banco um local adequado para a gente descartar as nossas peças, o que a gente vai fazer com elas né então nós aqui temos que pensar também é, que não pensar a maneira que a gente vai descartar essa peça, pensar também que existem peças feitas para durar né porque devido ao consumo desenfreado a gente cada vez mais está acumulando mais peça, peça que a gente não usa, e na hora da gente descartar, a gente manda para o lugar inadequado. Então, acho que também uma maneira, né, né Bia, da gente é, pensar isso é não andar de acordo também com essas tendências que nos influenciam a um consumo desenfreado, um consumo até sem propósito, porque... Compramos daí de grandes marcas, que não se preocupam com o processo da roupa, que não tem um trabalho humanizado, e a gente com colabora, certeza. e a gente acaba colaborando, né? Para que mais roupas sejam colocadas e descartadas é, erroneamente. Então, com
1: certeza, que... e eu penso também que, por exemplo, é, nós não pode, podemos atribuir a culpa dos problemas naturais referentes à indústria da moda somente à indústria, porque nós somos consumidores e como consumidores nós temos que fazer essa análise crítica, porque, por exemplo, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos já declarou em 2010 que é responsabilidade das empresas fazer o descarte correto, mas, ao mesmo tempo, nós não temos uma alternativa correta para esse descarte. Porque o descarte não é só chegar a uma cooperativa de reciclagem e ir para um aterro. Isso não é fazer um tratamento dos resíduos. Os impactos deles vão ser iguais, só que eles vão ser, como posso dizer, setorizados para esse descarte. E essa não é a ideia correta. E como consumidores, a gente tem que, fazer, tem que pensar também na vida útil dos produtos que a gente consome. Se a gente consome produtos pelos quais as pessoas que fizeram estão sendo pagas, estão tendo condições de trabalho. A gente tem que ter esse pensamento, porque quando a gente muda nosso pensamento, a gente começa a ter mais propósito com as nossas aquisições. Então, o nosso consumo se torna automaticamente mais consciente. E essa consciência é o que impacta em todas as fases da indústria da moda. Se a gente tem consciência, a gente aponta para as indústrias da moda, Olha, é isso que a gente está buscando atualmente Não é mais um consumo desenfreado Não é mais uma coleção por semana Como as fast fashion fazem atualmente A gente está buscando uma moda mais consciente Uma moda responsável E a gente mudando esse, esse pensamento A gente consegue impactar No que a indústria da moda vai oferecer para a gente, porque enquanto a gente não fizer esse questionamento, a indústria vai continuar produzindo da maneira mais lucrativa para eles possível, então não aproveitando os resíduos, eh, os materiais têxteis, fazendo o um encaixe de modelagem é, não muito planejado para que eles tenham o mais, o, produzam o mais rápido possível para vender o mais rápido possível, então tem esse desperdício. Então a gente mudando esse pensamento, a gente muda também o paradigma que a gente está inserido.
0: Sim, e é legal a gente pensar que esse impacto ele é negativo para nós também, porque além de nós nos sentirmos reféns, reféns de tendências, né, e sempre insatisfeitas com o que a gente tem no guarda-roupa, porque na outra semana já tem outra peça, quando a gente conhece também a, a, o que é bom pra gente no sentido do, do que é de acordo com o que eu gosto mesmo, de acordo com a minha personalidade, de acordo com o que eu gosto, é, que, como que fica no meu corpo, a partir desse momento que a gente não vira refém dessas tendências, entende também, né, é, os nossos gostos pessoais, ou vai sempre de acordo com o que a gente quer pra gente, a gente não vai estar tá consumindo peças também sem qualidade toda semana, peças que têm pouca duração, porque as peças do Fast Fashion, elas foram feitas para realmente não durar e você gastar dinheiro Sim. de novo. Então, é, nós mesmos, quando a gente começa a pensar, a se, con se conscientizar dentro desse assunto, é claro que aqui a gente tá falando, é mas esse assunto também, se a gente for... É, Analisar ele de acordo com diferentes realidades, a gente também não pode comparar, mas nós que temos o privilégio de repensar a nossa forma de consumir, por que não valorizar aquela nossa colega de design de moda que começou uma marca? Por que não Sim, é, com procurar marcas que têm projetos de acordo também com o meio ambiente, né? Então, eu acho que nós Sim, temos que tem um
1: pensar no propósito da marca. Que isso é muito importante hoje Você consome uma marca que tem um propósito Alinhado ao seu As coisas que você acredita Ou não, ou você só consome E ponto, e eu acho importante Nós que, por exemplo Estamos dentro da universidade Podemos é, compartilhar Temos uma rede de conexão, uma rede de pessoas maior, Passar essa informação adiante Porque se você passar uma vez essa pessoa vai passar adiante, e assim a gente cria uma rede de comunicação. Se a gente não questiona, é, se a gente não faz esses apontamentos, ou não compartilha essas informações, fica um pouco mais difícil das pessoas tomarem consciência disso. Porque são dados que a gente recebe, a gente tem consciência, mas eles não são tão debatidos assim pelas mídias. Então, é um tema ainda que fica um pouco mais é, de segundo plano, embora ele tenha um impacto gigantesco e é importante, é imprescindível que a gente fale sobre ele. Então, é cada vez mais importante que a gente fale sobre esse tema para chegar a mais pessoas, para mais pessoas terem conhecimento. Bom, mudando de assunto, mas ao mesmo tempo falando
0: sobre a mesma questão, a Bia, ela ganhou o prêmio destaque na Iniciação Científica e Tecnológica do CNPq. E esse prêmio, ele tem como objetivo reconhecer os, bons, os bolsistas que se destacaram, né? Em três áreas do conhecimento, que é Ciências Exatas da Terra, engenharias, Ciências da Vida, Ciências Humanas e Sociais e Letras e Arte. E esse prêmio, que é o Banco né, de Resíduos, ele ganhou um prêmio destaque. Eu queria saber, Bia, como você se sentiu a ganhar esse prêmio? O que isso significou para você, pessoalmente? e o que significou também para o projeto. Então, eu acho
1: que até gostaria de falar mais ainda do projeto, do que para mim a importância foi gigantesca, um reconhecimento que a gente não, não espera quanto universitário, apesar de gente desenvolver uma pesquisa, nós estamos num país em que, a pesquisa ainda não é tão valorizada quanto deveria. Acho que a gente ainda tem um caminho muito extenso para percorrer. E é muito importante para mim ver que o quanto é, essa pesquisa, que vem sendo desenvolvida há muitos anos dentro desse grupo de pesquisa, é, ela teve vários, várias facetas, foram trabalhados vários assuntos, sempre na área de sustentabilidade. Então, é importante para mim é, ver que esse trabalho teve o reconhecimento que merece, teve agora uma, teve um holofote sobre ele. E é um projeto que eu acho muito importante, é um tema muito atual, é uma proposta muito coerente. Então, que a gente precisa dessa visibilidade para a gente conseguir é, mostrar a importância de se envolver é, desenvolver uma alternativa para esse descarte. Então, atualmente o projeto está sendo prototipado e é uma coisa que o, o resultado do prêmio caiu em um momento muito, muito bacana para o desenvolvimento do projeto, porque a fase que eu participei foi o desenvolvimento do modelo de negócios desse projeto e agora ele está em prototipagem. Então, a gente vê que é um, um projeto que tem coerência, porque para ele estar conseguindo acontecer hoje, a gente está tentando mapear o que nós precisaríamos e tudo mais. Então, é, como estudante de moda, eu acho que para mim foi um prêmio assim que eu não consigo até expressar por meio de palavras assim a felicidade que eu fiquei, porque eu sempre pensei no impacto das minhas criações durante o período da universidade, fora delas, sempre pensei no impacto das coisas que eu lanço para o mundo, seja de ideias, seja falo, coisas que eu realmente projeto como designer, então eu sempre pensei nisso e ver que um projeto voltado para a área de sustentabilidade teve visibilidade é você compreender que esse tema está cada vez mais sendo debatido, está cada vez mais é, tendo o seu reconhecimento, porque é um tema que a gente precisa, a gente precisa gerenciar os nossos recursos, precisamos gerenciar os problemas, os nossos descartes. Então, é, para mim, foi um momento incrível, foi para finalizar mesmo a mesma graduação assim, com a chave de ouro, foi um momento muito especial. E para o projeto... É, foi um reconhecimento muito importante, porque como nós estamos na fase de prototipagem, é, traz essa visão da universidade, é, de outros órgãos como o CNPq, por exemplo é, Essa visibilidade para esse projeto Que é um projeto que tem sido desenvolvido E tem muito, é um grupo de pesquisa extenso envolvido Eu trabalhei com mais de 10 pesquisadoras São muito gratas a elas Porque é um trabalho desenvolvido em grupo Então não foi uma vitória só minha Mas na verdade foi uma vitória qual eu participei porque a vitória em si é do grupo de pesquisa, é dos meus orientadores que sempre acreditaram na importância e na relevância desse tema. Então, é um, uma felicidade muito grande, mas ao mesmo tempo nos dá mais ânimo ainda para continuar desenvolvendo pesquisas nessa área. E esse prêmio, ele dá a oportunidade do, do estudante que foi vencedor da categoria de iniciar o um mestrado com, já contando com uma bolsa de estudos. Então, para mim foi um momento muito decisivo, porque eu tenho consciência que agora eu vou conseguir desenvolver, continuar desenvolvendo pesquisas na área de sustentabilidade dentro da moda. E eu acho muito importante que cada vez mais órgãos como o CNPq ou até mesmo outros órgãos que fomentam a pesquisa científica e tecnológica dentro da universidade, bem essa oportunidade para os estudantes. Eu espero que cada vez mais, mais estudantes possam ter oportunidades como a minha, porque dentro da universidade a gente se descobre pesquisador. Apesar da gente já ter, naturalmente, características para isso, é dentro da universidade que a gente desenvolve. Então, ter uma oportunidade como essa mostra não só a importância de, do da, do tema que a gente estudou em si, mas também de... É, da pesquisa científica dentro da Universidade pública, ser reconhecida cada vez mais e para mim é, é esse é o ponto mais importante de todos. Viva a Universidade pública. Bom, Bia. Viva é. com
0: certeza. Eu só tenho que te parabenizar. O projeto é incrível. É, assim que eu soube bem no início é, da premiação, já faz uns meses aí, eu fiquei assim maluca para falar com você, para entrevistar, para conhecer o projeto. Porque ele é de grande, grande é, importância. É como você disse, a indústria da moda é uma das mais poluentes. E também é uma das que, menos, as que, que mais demora para tomar consciência também de todos os processos. É uma indústria é, muito maléfica para muitas pessoas que dependem dela para sobreviver. Então, é, eu adoro conversar com pessoas que, em, que saibam falar e explicar a importância... É, da gente repensar todos esses processos. Então, eu quero. Sim, te... com certeza. Quero te parabenizar por essa conquista, desejar boa sorte para esse projeto. É difícil ser cientista, pesquisar no nosso país, mas é muito Sim. bom saber vocês como vocês que estabeleceram que fizeram esse projeto e muito obrigada por ter disponibilizado um tempinho para conversar comigo sobre isso. Eu que
1: agradeço a oportunidade que você me deu de estar aqui hoje, é, expondo um pouquinho do projeto, compartilhando, porque eu acho que isso é muito importante, que as pessoas tomem conhecimento do que tem sido desenvolvido hoje dentro das universidades, que tem muita coisa muito importante, muitos temas muito relevantes sendo debatidos. E em relação à indústria da moda, a gente precisa cada vez mais tomar consciência sobre isso, porque somos uma das indústrias que mais empregam pessoas, mas em quais condições? Quais são os impactos de tudo que nós fazemos, das nossas ações? Então é importante que a gente produza cada vez mais essa moda mais consciente, uma moda mais ética e sustentável mesmo, não só em questões ambientais, mas que ela tenha um propósito em si, que, ela, que as marcas tenham esse propósito para se sustentar como marca, como é, agentes de compartilhamento de ideias e produtos também, passar essa mensagem, como que as marcas estão passando essa mensagem atualmente. Muito obrigada pela oportunidade que você me deu. É, tenho muito... Fico muito feliz com esse momento que a gente tem de estar hoje é, debatendo cada vez mais sobre esses temas. E eu acho que o seu podcast tem tudo para dar certo, porque é um podcast muito necessário, de, com temas muito relevantes. Bom, pessoal, a gente termina aqui o quarto episódio do Desistindo da Moda dessa segunda temporada. E até
0: a próxima! Uhum. Este podcast teve a participação de Beatriz Graciano, edição, produção e apresentação por Tainara Junqueira, trilha sonora por Kevin MacLeod, com a faixa Asset Trumpet.